0: Hallo und herzlich willkommen zum Out Ordinary Podcast. Ich bin Magdalena und spreche mit jungen Menschen über ihren Beruf. Ziel ist, unterschiedliche Berufsbilder vorzustellen, um dir zu zeigen, was alles möglich ist. Lass dich inspirieren. Diesmal unterhalte ich mich mit Angelika. Sie berichtet über ihre Aufgaben in einer Digitalagentur was es mit User Experience und Information Architecture auf sich hat und wie sie als Fotografin hinter die Kulissen verschiedener Berufe blickt. Los geht's! Heute bei mir zu Gast ist Angelika. Angelika arbeitet in einer Kreativagentur mit digitalem Fokus und ist unter dem Namen Lichtzeichnerin als selbstständige Fotografin bekannt. Liebe Angelika, es freut mich, dass du heute hier bist. Danke für die Einladung, Magdalena. Ähm, Und danke, dass du mich interviewst heute. Sehr, sehr gerne. Ich bin schon sehr gespannt auf das Gespräch. Und ja, vielleicht starten wir einfach gleich und es wäre super, wenn du uns einen Einblick in deine Arbeitswelt geben könntest. Vielleicht kannst du uns gleich mal erzählen, was machst du denn so?
1: Ähm, Ja, du hast es eh schon eingangs erwähnt, dass ich habe eigentlich zwei Berufe, die ich ausübe. Ähm, gleichzeitig und nebeneinander, also zum einen bin ich angestellt in einer Wiener Full-Service-Agentur, also du hast gesagt Kreativagentur, das stimmt und wir haben einen schweren äh, Fokus auf Digitalem, aber nicht nur, also es ist sehr bunt durchgemischt und äh, nebenbei bin ich noch selbstständige Fotografin.
0: Ja, spannend. Also zwei Standbeine sozusagen. Vielleicht kannst du uns den Alltag in einer Agentur ein bisschen beschreiben. Wie schaut denn das aus? Welche Projektschritte gibt es da? Oder was ist überhaupt ein Projekt in einer Agentur?
1: Sehr eine gute Frage. Also ich kann nochmal sagen, dass jedes Projekt komplett unterschiedlich ist. also Es ist sehr variabel. Wie ein Projekt abläuft, es kommt ja auch auf den Typ des Projekts an. Wir haben zum Teil sehr beratungsintensive Projekte, wo wir Kunden im Bereich Kommunikation beraten und zum anderen setzen wir aber auch Kampagnen zum Beispiel um, also wo es wirklich um eine Umsetzung geht. Am besten kann ich es dir erklären anhand von einem Webprojekt. Also wir machen auch Websites für Kunden, weil wir eben einen starken digitalen Fokus haben und ähm, wenn man so eine Webseite umsetzt, dann gibt es halt schon sehr typische Projektschritte, die man äh, durchläuft. Also man fängt mit dem Briefing an, man geht zum Kunden, hört sich an, was ist die Zielsetzung, was möchte der erreichen. Man schaut sich an, welche Zielgruppe möchte man mit der Website erreichen. Und dann beginnt man im Projekt quasi das durchzukonzipieren. Also es gibt auch immer einen Projektmanager, der dieses Projekt begleitet von Beginn an bis zum Ende und ähm, in der ersten Phase überlegt man sich als Agentur, aber auch immer gemeinsam mit den Kunden, ähm, das Grobkonzept von der Website, welche Inhalte kommen drauf, wie sind die strukturiert oder wie sollen die strukturiert sein, ähm, bevor es dann in die Designumsetzung geht. Also da geht es dann in der Designumsetzung nur mehr um das, um das Aussehen, <lacht> aber auch um die User Experience, also wie bewegt sich der User auf der Website, wie fühlt sich der auf der Website, und wenn das dann quasi abgesegnet ist, kommt es in die technische Umsetzung, wo dann wirklich programmiert wird. Also auch bei uns in der Agentur haben wir Programmierer sitzen, die die Website dann umsetzen. Die wird dann getestet und dann gelauncht. Und sonst hast du schon angesprochen,
0: Werbekampagnen, also auch ähm, Videos oder...
1: Machen wir auch, ja. Also Videos, die wir zusammenschneiden, also Kampagnenvideos oder... Ähm, auch Fotoprojekte, da kommt dann mein anderer Beruf ins Spiel. Oder wir setzen auch Informationskampagnen um.
0: Okay, mhm. kannst du uns vielleicht noch mitteilen, was denn genau dein Part bei den Projekten ist? Also wie gleitest du die Projekte von Anfang bis zum Ende oder wann kommst genau du ins Spiel?
1: Ähm, also mein Part in den Projekten ist, ähm hat sich gewandelt, also seitdem ich in der Agentur bin, habe ich mehrere Jobs durchgemacht. Also ich war anfangs der Projektmanager und habe wirklich äh, das gesamte Projekt begleitet, von Anfang bis zum Ende. Und äh, durch die Jahre und durch meine Erfahrung hat sich herausgestellt, dass ich einen klaren Fokus auf diesen Konzeptpart habe, wo ich gesagt habe, man überlegt sich, wie ist der Inhalt strukturiert, ähm, wie ist die Website grob aufgebaut. Und das ist auch jetzt die Position, die ich ähm, in der Agentur habe. Also ich bin zum einen UX-Konzeptionistin, also UX steht für User Experience und ähm, kümmere mich auch um die Informationsarchitektur der Website, also den Aufbau. Und nach meinem Part sozusagen geht es weiter in die Designentwicklung. Mm-hmm.
0: Schon zwei äh, interessante Begriffe sind Gott gefallen, du hast sie vorhin auch schon erwähnt und zwar UX und Information Architecture. Ich habe tatsächlich vorhin einfach nochmal nachgegoogelt, Mir sind die Begriffe oft schon untergekommen, aber wenn es dann wirklich ums Verstehen geht, da hört es dann irgendwie schnell wieder auf ähm, und ich habe mal bei User Experience nachgesehen und zwar steht Eindrücke und das Erlebnis eines Nutzers bei der Interaktion mit einem Produkt, einem Dienst oder einer Umgebung. Aber das klingt jetzt sehr abstrakt. Vielleicht kannst du uns mit eigenen Worten noch so ein bisschen erklären. Was genau ist User Experience, beziehungsweise wie kann ich denn das überhaupt messen, ob der User jetzt beispielsweise auf der Website ähm, happy ist?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich geht es darum, dass der User die Information finden soll, die er sucht. Das ist das grundsätzliche Ziel. Und dabei soll er heute halt auch noch Spaß haben. Das ist dann die Experience dabei. Um, die Experience kann er dann haben, indem er zum Beispiel um, auf einen Button mit der Maus drüber fährt und der Button wird ein kleines bisschen größer. Also er sieht einfach eine Interaktion auf der Website. Da passiert irgendwas, ich kann da jetzt draufklicken und kommt dann auf eine andere Seite. Das sind wirklich minimale um, Änderungen oder minimale Dinge, die man auf der Website umsetzt, damit der User einfach sich wohlfühlt sozusagen. Ähm, was anderes kann sein, dass die Website muss schnell sein, muss mobil optimiert sein. Das gehört alles zu dieser Experience dazu, dass er halt schnell zu seiner Information kommt. Und ähm, weil du gefragt hast wegen der Messung, das ist auch sehr spannendes Thema, das beschäftigt uns im Agenturalltag auch immer wieder, ähm, ist diese Messung des Erfolgs sozusagen, diese KPIs, die wir auch im Rahmen des Briefings definieren, dass man sich das Ziel setzt, der User soll dann am besten auf diese Zielseite kommen, um mit mir Kontakt aufzunehmen. Also so eine Zielseite kann ein Kontaktformular auf der Website sein.
0: Also irgendeine Interaktion quasi.
1: Genau, genau. Und dann kann ich sehr wohl messen mit verschiedenen Tools, ähm, wo klickt der User und wie schnell kommt er dorthin und äh, wo springt er zum Beispiel ab oder wo verbringt er am meisten Zeit auf der Website oder... Ähm, wie viele User kommen überhaupt auf die Website?
0: Spannend. Ich glaube, da steckt ganz schön viel dahinter. Also es eine, ist sicher eine ganze <lacht>
1: Wissenschaft,
0: äh, wenn man sich da intensiver damit beschäftigt. Und vielleicht der zweite Begriff, der auch gefallen ist von dir, Information Architecture. Ich glaube, es ist verknüpft mit UX.
1: Ähm, aber w- was genau ist das? Genau, also Information Arch- Architecture klingt so, Es hat was mit Architektur zu tun, hat es aber nicht wirklich. Ähm, Wobei ich durch meine Arbeit draufgekommen bin, in gewisser Weise hat es doch was damit zu tun, weil es einfach darum geht, die Fülle an Inhalt auf einer Website zu strukturieren und dem User zugänglich zu machen. Mhm. Also es geht immer darum, irgendwas Abstraktes oder irgendwas zu abstrahieren, neu zusammenzusetzen und ähm, einfach zu überlegen, wo ist welche Information, also wer macht den Aufbau gemeinsam oder die Struktur, damit sich der User zurechtfindet. Also im Grunde hat es schon ein bisschen was mit Architektur zu tun, wo man halt auch konzipiert, wie ein Gebäude aufgebaut ist und wo der User sich oder der der Mensch in dem Gebäude aufhalten soll. Ziel ist es auch, dem User quasi das
0: so einfach wie möglich zu machen, glaube ich, damit er sich zurechtfindet. Genau, genau, es soll
1: so intuitiv wie möglich sein, und da macht man es auch zunutze, dass man ähm, auch nochmal zum Thema Erfolgsmessung, dass man User direkt befragt, wie wohl sie sich fühlen. Also man kann auch sogenannte User-Tests durchführen, wo man mit einer bestimmten Gruppe an Menschen äh, einen Test macht oder sie nach standardisierten Verfahren die Website durchklicken lässt, um zu testen, ob sich der User zurechtfindet oder nicht. Okay, das habe ich nicht gewusst,
0: dass es auch diese Variante gibt. Ich habe mir immer gedacht, dass so Komponenten wie wie lange der User auf der Website verharrt, ähm, entscheidend sind. Aber dass man auch direkt den User fragt, okay,
1: ist mir neu. Sogar sehr essentiell. Also mhm. wir, wir arbeiten grundsätzlich in der Agentur auch sehr userzentriert ähm, und wollen ja auch wissen, ob die Zielgruppe, das habe ich vorher angesprochen, der Kunde setzt sich ein Ziel, definiert die Zielgruppe. Und ich möchte ja wissen, ob sich genau die Zielgruppe zurechtfindet. Weil wenn man eine Website hat für Personen plus 60 oder plus 70, gibt es auch, dann muss man ganz anderes, was ganz anderes beachten, als jetzt bei einer Website, die sich an 18-Jährige wendet. Mhm.
0: Ist verständlich, ja. Danke. Das war schon mal ein guter Einblick in den Agenturalltag. Und ich würde jetzt gerne auch auf dein zweites Standbein eingehen, und zwar die Fotografie, das ja, glaube ich, deine Leidenschaft ist. Und du hast dir den Namen Lichtzeichnerin gegeben. Kannst du uns ein bisschen erklären, wie du denn zu diesem Namen gekommen bist? Oder warum spielt das Licht so eine große Rolle bei dir?
1: Ähm, Also woher der Begriff kommt, kann ich leicht beantworten. Ich habe gegoogelt (lacht) und habe mir die Definition von Fotografie auf Wikipedia rausgesucht. Und ähm, da steht halt, dass die, der Begriff Fotografie kommt aus dem Griechischen für, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich habe mir das natürlich nicht gemerkt, Foss für Licht und ein für Malen, Schreiben, Zeichnen. Also übersetzt heißt Fotografie eigentlich mit Lichtzeichnen und das ist der Grund, warum ich Lichtzeichnerin heiße.
0: Spannend, ja. Yeah.
1: Aber für mich persönlich bedeutet es ein bisschen mehr. Also es ist wirklich... Ähm, mir geht es eben nicht nur um das reine Reproduzieren von Inhalt, also einfach nur das darstellen, was ähm, vor mir ist, sondern mir geht es einfach auch darum zu gestalten, also etwas zu zeichnen, sozusagen. Also darum hat mir das sehr gut gefallen, diese Übersetzung, und darum habe ich es auch zu meinem Namen gemacht. Mhm.
0: Sehr schöne Website, auf jeden Fall empfehlenswert, lichtzeichnerin.at. Und man findet sehr viele Porträts auf dieser Website und auch Business-Reportagen. Also unter Porträts können sich wahrscheinlich die meisten einiges vorstellen, aber was genau sind denn
1: Business-Reportagen? Ja, also eine Reportage grundsätzlich kommt ja aus dem Journalismus. Da geht es darum, eine Geschichte mit Fotos zu untermauern oder zu beschreiben oder zu erzählen. Und ähm, bei der Business-Reportage mache ich genau dasselbe, nur in einem anderen Kontext, nämlich im Business-Kontext. Also mir geht es einfach darum, zu zeigen, wie die Firma arbeitet. Also mir geht es nicht darum, zu zeigen, was die Firma macht, also nicht das Reproduzieren von Produkten. Ich mache auch keine Produktfotografie, sondern mir geht es eher darum, zu zeigen, wie sie wie sie das macht und mit welcher Leidenschaft sie das machen. Also quasi Bilder im, während des Arbeitskontextes. Genau, genau. Also ich begleite oft bei meinen Business-Reportagen die ähm, Mitarbeiter bei ihrer Arbeit und halte fest, was mir ins Auge springt. Also als jemand, der mit der Branche vielleicht auch gar nicht vertraut ist. Du blickst quasi hinter die Kulissen ähm Genau, genau. Ich blicke hinter die Kulissen und ähm, sauge quasi auf, was mir ins Auge springt. Es hat auch viel mit Licht zu tun. Also ich, ich fasse halt dann einfach äh, Momente ein, die mir besonders schön erscheinen und die für mich besonders spannend sind und äh, gebe sie aber in diesen Business-Kontext rein. Und man lernt viele
0: Berufsfelder kennen, oder? Ja. Was ich wieder ganz spannend finde. Sehr cool. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was über die Fotografie erzählen. Und zwar, was war denn dein aufregendstes Fotoprojekt? Hast du da Mhm. ein ganz spezielles, das dir sofort einfällt oder gibt es verschiedene, kleine oder hast du so dein Highlight in der Fotografie?
1: Es ist wirklich schwer zu beantworten. Also zum einen das Thema, dass man halt sehr viele Branchen kennenlernt, wenn man im Big-Business-Kontext ist. Um, aber im Grunde ist jede Porträtfotografie für mich spannend und aufregend, weil man die Person ähm, vor der Kamera neu kennenlernt. Ich fotografiere auch oft Freunde von mir, ähm, die ich eigentlich gut kenne, aber vor der Kamera ist es doch nochmal eine andere Situation. Und ich finde es irrsinnig spannend, wie, wie man auch reagiert, wenn man fotografiert wird und äh, welche Seiten plötzlich zum Vorschein kommen bei manchen Personen, die man gar nicht erwartet hat. Ansonsten finde ich aber schon immer Projekte spannend, wo wo man auch reisen kann, was natürlich jetzt im Fall von Corona ein bisschen schwierig ist. Aber ich durfte zum Beispiel eine Firma, das war noch vor Corona, ähm, bei bei ihren Messeauftritten begleiten und durfte auch nach Köln, Mailand, Paris fahren und äh, vor Ort dabei sein. Wow.
0: Und hast dann quasi Produkte äh, fotografiert beziehungsweise ähm, die Messeaktivität mitbegleitet oder medial dann ähm, supported in Social Media oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Im Grunde habe ich wirklich die Arbeit auf der Messe äh, festgehalten, also die Interaktion zwischen Mitarbeitern und den Messeteilnehmern ähm, und die Produkte waren natürlich Teil davon, aber sie sind jetzt nicht im Fokus, also das ist, kann man nicht vergleichen mit einer reinen Produktfotografie, wo man ein, ein Objekt auf weißem Hintergrund hat und das schön freistellen kann. Ähm, sowas ist es nicht, sondern es ist eher ähm, das Produkt direkt im Einsatz oder direkt in dem Milieu, wo man sich befindet. Und dann kam Corona. Und dann kam Corona.
0: Also keine Reisen mehr und vor allem für eine Fotografin, glaube ich, ein Schlag ins Gesicht, weil man hat wahrscheinlich dann wirklich keine Aufträge mehr, beziehungsweise wie hast du die letzte Zeit erlebt oder wie geht es dir aktuell?
1: Ja, als Fotografin war man wirklich eingeschränkt ähm, und ich konnte wirklich eine Zeit lang nicht fotografieren, also vor allem in den Lockdowns wollte ich es auch nicht von meiner Seite und ähm, natürlich die Kunden wollen auch nicht, also die nehmen sich natürlich selbst zurück und Ähm, man kann vielleicht das ein oder andere Porträt schießen, aber keine Firma fotografieren. Und ähm, so habe ich das schon ein bisschen gespürt, die Einschränkung. Nur hatte ich dann Glück, weil zwischen den Lockdowns und den den wärmeren Monaten konnte man halt nach draußen wechseln. Und das habe ich dann auch oft gemacht, dass wir einfach Porträts draußen gemacht haben, mit Abstand natürlich. Mhm. Und das war dann ganz gut möglich. Also ich selbst bin ja als Fotografin eher on location unterwegs, also wirklich dort vor Ort und ähm, habe kein eigenes Studio, wo die Situation dann auch anders aussehen würde. Und ja, in dem anderen Bereich in der Agentur ähm, ging es uns eigentlich ganz gut. Also wir konnten sofort auf Homeoffice umstellen, das war überhaupt kein Problem. Vor allem, weil wir ja mit digitalen Services arbeiten, sind wir demnach sehr vertraut und haben das gut aufgesetzt und da ging es eigentlich wie gewohnt weiter. Also jetzt noch im Homeoffice beziehungsweise schon hybrid. Genau, jetzt hybrid und geht aber ganz gut. Es hat doch Vorteile von zu Hause aus
0: zu arbeiten. Das auf jeden Fall. Das bringt mir auch gleich zu einem anderen Punkt. Und zwar, wie vereinst denn du die Fotografie oder die Selbstständigkeit mit einem Angestelltenjob? Wie funktioniert das? Oder arbeitest du da in Teilzeit? Oder wie verknüpfst du diese beiden Standbeine?
1: Ja, das klappt zum Glück ziemlich gut. Ich arbeite nicht Teilzeit, ich arbeite Vollzeit in der Agentur. Aber dadurch, dass unsere Agentur eine Viertagewoche hat, cool. woche Montag bis Donnerstag, <lacht> habe ich Freitag wirklich Zeit zum Fotografieren und so vereinbare ich die beiden Jobs auch ziemlich gut miteinander. Mhm. Und ähm, ja, man muss schon sagen, es geht natürlich auch immer das Wochenende drauf oder der Abend oder man nimmt sich extra Urlaub für einen Fotojob, aber das macht mir grundsätzlich auch Spaß. Also ich tue es ja freiwillig und ich mache es sehr gerne, darum funktioniert das eigentlich ganz gut.
0: Sehr spannend, aber das heißt dann Montag bis Donnerstag verstärkte, intensive Arbeit oder wie geht sie das dann insgesamt mit den Stunden aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Es ist schon intensiver. Wir haben neun Stunden pro Tag und keinen acht Stunden Tage wie viele andere. Und natürlich ist es dadurch, dass es Projekt getrieben ist, sehr stressig und sehr komprimiert. Aber die Aussicht auf den freien Freitag macht es dann wieder wett.
0: Ein tolles Konzept und ich glaube, so haben wir uns auch damals kennengelernt an einem Freitag bei einer Weiterbildung. Also ganz spannend. Da habe ich dich schon beneidet um diesen einen Tag. Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Was mich jetzt noch interessiert, ist so ein bisschen dein Werdegang. Und zwar, war es für dich immer klar, dass du kreativ arbeiten möchtest oder wie bist du in
1: diese Richtung gekommen? Also, eigentlich nicht. Ich bin ein bisschen reingerutscht in diese kreative Arbeit, weil ich selbst eigentlich sehr analytisch bin und ich irrsinnig strukturiert arbeite und voll organisiert bin. Und mir war immer, ich dachte immer, das geht nicht anher. Also, ich kann nicht diese Organisiertheit und dieses Analytische mit der Kreativität verbinden. Bin aber draufgekommen, dass es sich sehr gut verbinden lässt und sehr gut kombinieren, weil. Man muss nicht unbedingt chaotisch sein, um kreativ zu sein. Das war meine große Erkenntnis. Und ähm, so hat es sich einfach ergeben, dass ich immer, wenn ich irgendwo gearbeitet habe, dass ich mir auch den kreativen Part genommen habe. Und ich habe immer gesucht, das Ausgleich. Also wenn ich irgendwo im, im Studium schon oder in meinen Berufen, habe ich mir immer ein bisschen dieses, das Kreative rausgesucht, um, um ein bisschen Ausgleich zu haben. Aber genauso brauche ich auch das Analytische, um den Ausgleich zur Kreativität zu haben. Für mich gibt es nicht nur das eine oder das andere.
0: Vielleicht guter Ansatz, das nochmal zu unterstreichen, dass Kreativität nicht gleich irgendwie Chaos- bzw. unstrukturiertes Arbeiten bedeutet, sondern auch wirklich ganz ähm, strukturiert verlaufen kann. Genau, ja. Wie du erwähnt hast. Gut, dann habe ich noch zwei allerletzte Fragen an dich. Und zwar hast du bestimmte berufliche Ziele? Irgendwas, auf was du hinarbeitest oder was du dir wünschst für die berufliche Zukunft?
1: Ich habe jetzt eigentlich kein konkretes Ziel, was ich verfolge. Was mir aber immer wichtig ist, ist, dass ich irgendwas bewirken kann oder irgendwas gestalten Und ähm, das ist mir halt wichtig, dass ich das in einer Umgebung machen kann, wo ich mich wohlfühle und wo ich frei sein kann. Das ist eigentlich das grundsätzliche Ziel, was ich verfolge, aber ich habe jetzt keine ähm, hochgesteckten Ziele, die ich unbedingt erreichen möchte oder den oder den Job, die Position, sondern einfach nur ähm, irgendwas mitgestalten.
0: Ja, aber das ist schön, wenn man die Zukunft irgendwie gestalten oder mitbestimmen kann. Und ich glaube, das kannst du mit deiner Arbeit sehr, sehr gut in den verschiedensten Bereichen. Einerseits durch die Fotografie und andererseits durch die Umsetzung von Projekten in der Agentur, die auch auf bestimmte wichtige Themen aufmerksam macht. Gut, dann hätte ich noch eine allerletzte Frage an dich. Die stelle ich immer ganz gerne zum Schluss. Und zwar, was würdest du den anderen für ihren beruflichen Werdegang gerne mitgeben?
1: Also mein Tipp wäre, dass man nicht lange mit der Suche nach der perfekten Position oder nach dem perfekten Job verbringt, sondern ähm, dass man sich auch die Chance, dass man die Chance erkennt, dass man den Job auch mitgestalten kann, wo man ist. Also man muss nicht unbedingt ähm, lange suchen nach dem richtigen Unternehmen, sondern kann vielleicht auch schauen, was kann ich denn da, wo ich jetzt bin, machen? Was kann ich da verändern? Und wo kann man sich einbringen proaktiv, seine Stärken quasi einbringen oder hervorheben und eben auch mitgestalten. Und dass man grundsätzlich darauf vertrauen soll, dass es am Ende alles gut ist.
0: Das ist ein guter Ansatz und auch ein wertvoller Tipp. Also man soll sich nicht zu lange mit dem Suchen aufhalten, sondern wirklich versuchen, aktiv an dem zu arbeiten, was man hat und das mitzugestalten. Finde ich ein wertvoller Tipp. Gut, dann darf ich mich an dieser Stelle schon bei dir bedanken. Ähm, Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Ich freue mich auch. Danke dir. Dir hat der Podcast gefallen? Empfehle ihn doch gerne weiter. Vielleicht gibt es da draußen die eine Person, die ihn auch unbedingt hören sollte. Ich freue mich.